0: 今天你要去哪里？欢迎来到深旅 Follow Me， 我是旅游达人涂杰，带你深游台湾，探索节庆文化。今天呢，要延续着上一集的节目，跟大家继续分享，到底冬天到澎湖这个离岛有些什么样子好玩的地方呢？今天你要来跟我们分享的是导游伊森。
2: Hello， 大家好，我是伊森、嗯。
0: 伊森其实这一次跟着我们一起去，除了马拉松之外呢，其实我们是提前一天去，然后晚一天回来，没错。所以其实我们有完整，除了马拉松之外，我们会有两天半的时间，好好的来探索澎湖。嗯，但其实大家对于澎湖的印象，我相信一定都是在夏天的时候
2: ，因为夏天就可以玩水啊。因为澎湖有蛮多丰富的水上资源可以玩，嗯、然后沙滩你可以潜水浮、浮潜。然后一些水上活动
0: ，嗯，甚至呢，在澎湖这边其实也是有水下邮桶，可以让大家寄明信片。没错。那最有名的呢，应该就是会带大家一起去搭船探索南方四岛，嗯、甚至非常出名的
2: 水下薰衣草森林。
0: 没错，就是大家一下去看的时候，会是一大片紫色的珊瑚礁。相信这个景色呢，也是很多人在网络上面或是 Instagram 上面会看到大家水下的打卡景点。嗯 But 如果是在 winter， 也是冬天时间的时候呢，其实水下活动有点被封印的感觉了。没错，除了水温之外，其实最主要的其实是东北季风，
2: 就是风很大，造成那个沿岸啊浪也很大，所以没办法进行太多的水下活动，其实很危
0: 险的。那所以这个时候，大家冬天来到这边就要来好好探索有关于澎湖的历史人文喽。那究竟有哪些点呢？今天就跟大家一起来分享。
1: 热门旅游市
0: 。那么，其实我觉得澎湖的历史人文相关资源比想象中的还要再更丰富一些
2: 沒。没说其实，嗯，我们来看历史的脉络。在澎湖的开发其实是比台湾相对还要早一些些的，嗯，
0: 因为其实以前一开始大家也知道嘛，就是中国大陆年岸呢，大家先会看到澎湖，没错，然后又就像是大家会先看到马祖跟金门一样，然后你才会来到台湾这个地区、嗯。所以以前在这个沿海地区的居民们，他们当时因为这个旱灾啦，或者是粮食不足的关系，他们就鼓起勇气。搭船来到了黑水沟，结果来到这边的时候，还没有到达台湾之前，就先看到了澎湖、嗯，所以就要把这边呢当做一个根据地吧。然后包含比如说当时还没有人这么多去定居在这个位置，他们比较像是渔民，就是如果要做一些补给啊，往返的一个位置而已
2: 。对，所以我们在这边看到，就是很多渔民或者搭船来到澎湖呢，他们会有一个。最重要的精神指标，保佑他们在海上平安的一个指标性的人物，就是马祖。
0: 是 的， 所以 呢， 今天第一个要(笑)带大家去的地方就是澎湖的天后宫妈祖娘娘。那其实 呢， 这个妈祖庙非常厉害的事情 是， 它是根据考 究， 目前为止在台湾历史最悠久的庙宇。是 的， 所以刚刚就有提到了 嘛， 其实它的开发是比台湾再更早一些些 的， 所以第一个庙宇就在澎湖这件事情 呢， 也是非常合理的。那其 实， 在一开始的时 候， 大家都不太确定到底。天后宫确切的建立的年代到底是什么时候？但一直到这个时候呢，有一个叫做沈有荣欲退红毛番的这个石碑出土了之后，他们才决定这个位置其实是在明朝万历时间，也就是一六零四年的时候，那个时候其实就有这个庙了，所以才确立下来，应该就是全台湾最早的庙宇。
2: 所以在冬天外面风大，可能还会下一点雨的情况下，其实进到妈祖庙这个建筑物里面好好欣赏，其实是很不错的
0: 。而且其实我觉得澎湖县政府在面对他们所有的古迹，或者这些庙宇，甚至是老街的时候，我觉得他们是把它整合得非常好的。进入到每一个这些地方，他们都会有那种跟你分享当地的故事的 brochure。嗯，然后甚至我觉得在澎湖天后宫这边，也许是因为史料。资料其实是蛮丰富的，所以它的呃 DM 并不是大家想象中的一张纸，然后折成四折而已，它是变成一个小手册了耶
2: 。其实我看到有点惊讶，因为在台湾我们也是参观过很多庙宇，嗯，很难得看到有这么详细的介绍，它连里面的柱子或是有些匾额的那些说明。都讲的非常的清楚
0: ，是，然后包含像里面他们有经过很多历史的演变，包含从明朝明正时期一直到清朝，然后日治时期以及中华民国的时期的时候，他们都因为。不同的状态之下，其实天后宫有变成不一样的功能，不单单有的时候只是庙宇，有的时候可能他们也会拿来关临时的犯人呐、啊，或者是哎、欸、被拿去作为指挥中心啊等等。其中就有一些小故事，也是我在册子里面看到，觉得蛮有趣的。
2: 我们在册子里面看到某个地方有人在上面刻字，我想诶、欸、为什么要刻字、嗯？哦，原来是因为当初有一些呃政治受难者。他被关押在临时关押在这个庙宇里面，所以他们想要申冤，他们就把他们的一些呃心路历程刻在庙的一些柱子或是一些门的木头的门上面。对，我们还特别去找，但是一开始还找不到
0: ，我们就问了，有点是庙工吧？对对对，對或者是庙里面的工作人员，然后他就带我们去找，这样子真的是一个很细微的地方，嗯，应该是他们在修复跟整修的时候，对，因为要很细嘛去处理的时候才看到。本来以为只是一般的刮痕而已，但仔细看之后，它真的是字哦、喔，是字對對對對它是有字去刻出来的。然后另外呢，里面当然除了呃妈祖娘娘的像，然后大家可以拜，包含里面还有虎爷、祝生娘娘各类的神祇之外呢，在比较后方后殿的地方呢，他们还留有一些像是小展览的感觉，嗯、告诉你说这个地方以前曾经发生过的事情。刚刚讲到的石碑，一些值得看的匾额。其中有一个我自己印象比较深刻的是，他们展示了一个荷兰时期的时候荷兰人画的地图。哦，对，对，就是荷兰人，大家应该知道，就是比较了解的时候，已经是在热兰州城，就是他到了台南的时候。那、嗯、其实他们一开始并不是来到台湾的，他們,他们其实一开始是占领澎湖,澎湖，
2: 因为他
0: 们觉得说他们想要把他们的货卖到。中国对，或者是亚洲这边来的话、嗯，澎湖会是一个很好的根据地，而且他们要补油啊、补物资什么都很方便，所以一开始就先占领了澎湖。结果这个明朝这边的政府看了之后，当然就北送啊，诶、欸、拜托，澎湖是我这边的地诶，你们这个对他来说是啊，多啊外国人嘛，<笑>就外国人怎么可以随便的使用呢？就把他们驱赶走，所以后来他们才。来到了就是台南，现在大家所看到的那个区域的位置，最主要是这样的原因、嗯。那因为当时就讲到荷兰很喜欢澎湖这个地方，所以他们来到这边就帮澎湖画了地图，等于是要告诉后面的人说，哎，这里有些什么什么啊？如果你想要干嘛的话，要去到哪边？
2: 最有趣的是，这个地图上面居然有标注天后宫，对对，<笑>
0: 就真的是有讲这个妈古娘娘的庙，对，当时就已经有了，所以。我觉得看那个地图对我来说是还蛮重要的一个史料遗迹的一个过程、嗯、是很好玩的。那当然，我觉得从里面的很多照片砖瓦的样子，你都可以看到天后宫对于当地人来说是一个非常重要的信仰中心。那它在它的附近的话呢，就以。澎湖的妈祖庙，如果作为一开始的起点的话，其他接下来我们要跟大家讲的地方，其实都是走路可以到的。
2: 其实它旁边就有一个老街啦，对，就是、很多的卖一些文创的商品，啊，或是澎湖的小吃，对，都在那边都可以看得到、
0: 欸。澎湖小吃真的是很多，都是海鲜、海产类的、嗯。第一个大家一定会想到的就是。小卷面线哇
2: ，超级好吃！我
0: 们在那边吃到了两次吧，然后小卷都超级大条的哦、喔。他
2: 小卷是直接给你一只哦、喔。对，吓
0: 死我！一只的意思是大概可能跟我们的有没有手掌大小啊，差不多长度，长度有吧？十五
2: 公分左右。对，长度大概
0: 可能有手掌大小，最、嗯、看到的时候是很惊艳的，因为平常大家可能看到小管酱。的小馆都会比较小资一点嘛
3: ？对对对
2: 对,對，
0: 对这个真的是很大资，你就会觉得哇，好过瘾，然后面线好好吃哦、喔。<笑>不知道是不是因为澎湖冬天的风特别强韧，就觉得
2: 很多晒出来的面线，
0: 面线也觉得好像特别 Q 的感觉
3: 啊，<笑>这样子
0: 就觉得真的味道很不错。然后他们还会有很多那种海鲜的炸饼，就是那种什么花枝饼啊、虾、嗯、饼啊这种的。然后我们其中还吃到一个，就是它是油条里面包那种虾线。
2: 哦， 那个很好 吃，
0: 超好吃 的， 我很建议大家可以去 吃， 因为它的口感很特别。你可以
2: 想 象， 就是油条已经炸得很酥 脆， 但是里面的心 呢， 就是那个馅 料， 有点像是丸子类的那种口 感， 所以外面很 酥， 咬下去之后里面又很 Q 弹。
0: 对， 所以就是有一点本 土， 因为油条我觉得就是很台湾的味 道， 然后再加上了一些海 味， 对， 在里面是让我蛮惊艳的部分。那其 实， 在老街就有非常多家店。对，可以可以吃卖这些当地的小吃，还有他们的花枝碗，就是都没有在函扣的那，你是真的可以咬得到花枝本来<笑>對,对
2: 对对对，然
0: 后虾子也是，如果他跟你讲说这是什么炸虾球，那也是你咬下去可以有一整只的虾子的，没错。对哦，还有比如说像他们会有炸柜。
2: 那个炸桂也蛮有趣的，我们一开始就想说桂、嗯、可能里面就是一些面粉或什么、啊，好像萝卜糕拿下去炸
0: ，我以为会是这种，就
2: 吃起来其实有点像鹅呆
0: ，对，里面有很多菜，
2: 对，很多，嗯
0: 、其实应该是
2: 高丽菜，然后上面还放了两只虾子，
0: 对，就是我刚刚讲的，他如果要给你虾，他不会就是只是切那种小小块小丁给你，隻隻他是直接两只整只的虾子包在里面，所以我觉得。洪湖的小 吃， 然后你在老街这边可以找得到 的， 我觉得是蛮多。所 以， 如果你假设晚餐已经打算要吃海鲜大餐。其实我觉得中餐就可以吃。对，你中餐
2: 就去天后宫附近走走看看，哪一家你觉得很顺眼，你就走进去吃、嗯。我
0: 觉得雷电很少哎、欸，對對對就我我们其实也蛮常走在路上，然后看看这家招牌 ，Google 评价觉得不错，我们就走进去了。真的也有很多小旅客问我说：“哎、欸，旅游达人都是怎么选择吃的东西？你是不是很认真爬文啊？然后看别人推荐什么？”<笑>我觉得其实我蛮多时候都是寻求一个有缘，我刚好经过。或者是我们会问民宿的老板娘
2: ，对他们会推荐，因为在地人嘛。那、嗯、有时候他们的推荐不一定是旅游书上面写的那些名店，要排队排很长。他们说：“哎、欸，其实我私我自己私底下去吃，我都是吃某几家。”对啊，所以其实
0: 有的时候大家不一定要去思考说一定要是排队的名店，当地人喜欢的店家也许更有 local 的味道。嗯、没
3: 错
2: ，最重
0: 要的事情是，其实大家在冬天时候去澎湖。原则上排队名店也不用排队了
2: ，也是啦，游客没那么多了對。对，这也
0: 是我觉得冬天去最棒的地方，就是你可以通行无阻。<笑><笑>我自己是一个很讨厌排队的人。
2: 然后我们再来讲到老街，其实我觉得他们老街规划的蛮好的、嗯，因为他们的建筑物你可以看到某些的那个房舍啊是新盖的，但是外面的那个拉皮都拉得蛮有一致性，那种古色古香的感觉，嗯、这个这一点我是觉得做得蛮好
0: 的。嗯。那么在这个地方 呢， 老街其实还有一个很特别的景 点， 就是他们的四眼井。这个景
2: 点非常有 趣， 不是只有看跟拍照而 已， 你还可以玩。
0: 对， 怎么说 呢？ 其实我觉得这个就是要。懂得门道的人才会晓得了。那四眼井这个，呃，最主要它其实是在马公市中央老街的最北端。它最早追溯的话，其实也是在明朝时期的时候，甚至比刚刚讲到的妈祖庙还要再更以前，在一五九二年的时候就已经建好了这个井。算是澎湖这边目前的三级古迹、嗯。那因为以前它是一个非常非常大口的井，然后常常有人下去捞水的时候不小心跌下去。对，<笑>對因为它出水量蛮多的，所以后来呢，他们一开始早期的是用那种花岗石条去把它覆盖起来，变成一格一格的、嗯，后来才用这个水泥做成了四个不同的小口。可是这个四个不同的小口啊，哇，我觉得它真的是非常需要经验值才能够好好的把水取起来。刚
2: 刚图杰讲到，这是一五多少年就建造而成，但其实到现在里面的水还是源源不绝，还是可以取的。嗯。那它旁边有一家店是卖那个茶叶蛋。阿
0: 妈茶叶蛋。对
2: ，然后阿妈旁边就一个水桶，然后水桶上面的扶手的部分呢，就连了一条绳子，它可以免费跟他借啊。那阿妈，我想。体验一下如何捞这个井水，但是如果你自己去捞，其实八成的人都是捞不出水，或者你只捞出一点点
0: 。我跟伊森两个人去尝试第一次的时候，也都捞不到，就很浅啊。就是那种如果。你是以前的长工，然后你老板叫你去打水，一拿起来之有这样，一定会说你你被 fire 了。
2: 对，那是其实要有一个技巧，<笑>嗯，然后就请那个阿妈来帮我们示放一下。他说啊，这很简单呐、啊，我二十岁嫁过来的时候我就在这边取水，我<笑>就看到他把那个水桶放下去，然后放到那个水面，嗯、然后稍微抖一下，哇，他就捞起来,来满满一桶。对
0: 啊，其实就是。这些就是所谓的以前的人的经验，对对对对对，真的很不容易，要继续把它传承下来。所以大家如果在走这个老街的时候，不要忘记再往里面更深一些走下去，就会看到这个马公最古老的水井。也不要忘记可以跟阿妈买一颗茶叶蛋，
2: 对，你就跟他买一颗茶叶蛋，然后问他说可不可以体验一下，对他很大方的借你
0: 。那个茶叶蛋是。药膳口味的哦
2: 很好，而且卤
0: 的真的很入味、嗯，然后还有豆干，我觉得豆干也还蛮值得买的，就在这边提供一个小 paper 给大家，我觉得你不会后悔买那一颗这样子。<笑>那除此之外呢，其实刚刚讲到了澎湖这边有最老的妈祖庙，然后也有最古老的当地的水井。那其实接下来要跟大家讲的是全台湾最古老的眷村，哦，也是在澎湖，澎湖叫做。笃行十村，那其实笃行十村这个眷村呢，算是出了不少的名人，而他们以前住的样子呢，这个房子也被改建成他们的纪念馆。这两个人讲出来，我觉得应该大部分的人都认识，也许年轻一点的。比较难
2: ，但是我觉得他们的歌是有被传唱到现在的。没错，你可能稍微不认识他们的人，但是他们的歌你应该都有听过，都
0: 非常的经典。这两个人，一个就是
2: 潘安邦
0: ，另外一个就是张雨生。对，相信应该很多人都认识他们，他们都是来自于笃行石村，都是从澎湖出生的我觉得
2: 蛮厉害，因为他们两个年纪可能。应该没有差太多，但是都在那个年代，都是在这个小圈村里面，然后，嗯、呃，音乐成就都非常的好，尤其是，是比如说像潘安邦。他最有名的一首歌就是《外婆的澎湖湾》
0: ，外婆的澎湖湾
2: ，哇，已经是澎湖的代表歌了
0: <笑>，真的。所以今天接下来呢，很难得在旅游节目当中，我就想要来放放他们的歌给大家一起听，回味一下那个年代大家对于澎湖的统一印象，就一起来听潘安邦的《外婆的澎湖湾》。
1: 澎湖白浪沙没有椰林追斜阳，只是一片海蓝蓝。坐在门前的矮墙上，一遍遍怀想。也是黄昏的沙滩上，有着脚印两对半。那是外婆拄着杖，将我手轻轻挽，踩着薄暮走向余晖暖暖的澎湖湾。海浪、仙人掌，还有一位老船长。晚风轻拂澎湖湾，白浪逐沙滩。没有椰林缀斜阳，只是一片海蓝蓝。在门前的矮墙上一遍遍怀想，也是黄昏的沙滩上，有着脚印两对半。那是外婆拄着杖，将我手轻轻挽，踩着薄暮走向余晖暖暖的澎湖湾。一个脚印是笑意一串，消磨许多时光。直到夜色吞没我俩在回家的路上，澎湖湾，澎湖湾，外婆的澎湖湾，有我许多的童年幻想：阳光、沙滩、海浪、仙人掌，还有一位老。
0: 把大家抓回了当年那个年代的感觉。我觉得其实旅游节目搭配音乐有时候是蛮好的，
2: <笑>对，就好像有点深入其境这样子
0: 。<笑>好，然后另外一位的话，其实就是张雨生。我觉得张雨生对我来说会更在更深刻一点点，应该算是我们小时候这样讲说，听了他的歌长大，好像是有点矫情，因为我们还是那个时候又在更小一点。但比如说从他带出来的。张惠妹,惠妹、嗯、对我来说，就如果没有张雨生，应该就没有现在这种样的天后了。
2: 但是我们都觉得很可惜。其实你听着张雨生的歌，你会知道他真的有满满的创作能量。之外，他把国外的很多曲风都融入了这个华语歌坛。
3: 嗯
2: ，很可惜他真的是英年早逝，不然我们都讨论过，觉得如果他还活着的话，台台湾的乐坛。肯定会不一样
0: 。对他应该是很多现在大家看到的音乐节目都会找他去当评审呐。对啊，金曲奖啊，金钟奖、金,金马奖的什么电影配乐啊、嗯，都可能都会找他来去做评审。然后
2: 持续创作或是当制作人，带出更多的音乐人、嗯，肯定会对台湾乐坛。真正是贡献，或是更有新的作品
0: 。没错，而且有觉得他的很多歌曲，你到现在来听的时候，你都会觉得，哎、欸，其实好像也没有退流行的那种感觉
2: 。我们今天在来电台的路上，刚好就听到了他的一首歌，就是《我的未来不是梦》嗯。对，那、啊、你仔细一听，你放到现在二零二二年。
0: 也蛮有感觉的，对啊，就就
2: 一样是在写这个年代大家的的心声，也很激励的那种感受
0: ，对。對所以今天在节目的最后呢，我们也会一起来听听张雨生的歌声。那么刚刚提到的其实就是笃行石村这个地方。那接着最后呢，我们再花大概三分钟左右的时间，跟大家分享更多你在冬天的时候可以去的地方。那包含比如说像，就算你是夏季来，然后有下雨天的话，其实我蛮建议大家可以去探索一下澎湖生活。博物馆，这个算是我这一次的小惊奇
2: 哇！它总共是三层楼，而且把澎湖这个人文历史从以前到现代都介绍得非常的详细
0: 。嗯，所以包含我们刚刚跟大家讲的，就是明朝时期啊、荷兰时期、日治时期，在这边他们是怎么样子来做变化的。其实很多的知识都是从这边出来，没错。甚至如果你有带外国朋友的话，我觉得也很适合可以去。澎湖生活博物馆里面，因为它还有一区是在教说以前澎湖人这边的生活，他们的嫁娶、嗯，对，然后甚至有哪些仪式，穿着是什么，吃些什么。其实我觉得会对于亚洲，甚至是这种离岛小岛的生活的话，会更多的了解
2: 。而且最好的是，他的这些介绍牌都有中文。日文还有英文，嗯，就像我们今天去到国外的某个地方，嗯、我们都会很想去看他们这些博物馆或生活馆，嗯。那另外我也想推荐，就在它的隔壁有一个澎湖海洋地质公园中心，嗯，它里面就在介绍澎湖这个岛是如何形成的，这些很漂亮的柱状玄武岩当初是如何形成的这个过程
0: 。哦，对，因为其实澎湖蛮特别的，就是它是火成岩，它是火山岛，对、嗯。但是还又不像大家一般想象，像。台湾的话，我们是经过挤压，所以我们会有中央山脉，会有特别突出的高山锥
2: 壮的，不是这样子。对，對可是，
0: 在澎湖的话，因为是玄武岩，然后它当初冒出来的时候，其实是一个比较呃熔岩平地的状态，平坦的状态，所以也会向大家讲到为什么澎湖冬天的时候，东北季风吹来会特别的冷，特别的凉，感觉风很大，是因为它就是没有中间的那个山,山能够帮你去挡住，这也是来自于他们非常特殊的一个地质、嗯，而。这个地址啊，其实有很多是世界之最，没错。对，包含比如说在这个石头里面，他们如果有特殊的，呃，这个叫什么角石吗？在他们的呃石头里面去做成岩的话，它就可以磨出一个非常漂亮的形状。而这个除了在澎湖之外，全世界你只可以在意大利的西西里岛那一边，对对对边你才可以看到一样的工艺品。哎、嗯，所以我觉得这些事情都是台湾很独特，但我们自己。原本不知道的事情，没错、嗯，很可惜。所以，呃，我觉得这两个地方，包含比如说现在澎湖也有很多老旧的建筑，包含像是旧邮便局或是水上警察官吏的派出所。这两个地方的话，他们现在也都会做一些展览。嗯，像我们这次去的时候，他刚好是在做水下考古展。
2: 对你去潜水潜久了，你还真的不知道水下考古原来是这样子做的
0: 。我会觉得地上的考古就已经够困难了，因为要处理很多氧化的问题、嗯。但水下的话，比如说有海浪啊，东西会随着飘啊，你要怎么样子能够知道他们是出自于哪里，谁属于谁？其实有的时候是蛮困难的事情。是的，很佩服这些水下考古员。所以这一次呢，在冬天时间来到了澎湖，算是有。让我对澎湖有更新一层的认识、嗯，也是因为这边的风比较大，所以我们就找了很多室内景点，意外的也吸收了很多的知识以及历史人文
2: 。那其实我之前来澎湖的时候都没有好好把这些历史人文景点看完，觉得有点可惜，所以这一次来补完之后，我就更认识澎湖。
0: 真的，我觉得透过生旅 Follow Me 这样子的节目，也想要跟小旅客们分享一个观念。很多人常常就会想说，我去到一个地方，我要卯起来把它玩完，然后我可能这辈子就来这一次。但同样的地方，你去一次、两次、三次，甚至会随着你的年龄不同，你所关注的议题不同，其实你会看到很不一样的东西。其实不用给大家自己的旅程一个设限，说哦、喔，我我去过这样子就好了。也许在过了。两年、三年、五年、十年，你再去到同一个地方重游的时候，会看到一些意想不到的风景。你说，那么以上呢，就是今天的生旅 Follow Me， 带大家一起走访冬季的澎湖。也希望大家不论是在什么时间去到我们台湾的离岛的时候，都能够用这样的心情，好好感受当地的文化。我是图杰，我是伊森，那么我们就下周节目再见喽，拜拜。拜拜你是
3: 像我在太阳下低头，流着汗水，默默辛苦的工作。你是不是像我，就算受了冷落，也不放弃自己想要的生活？是不是像我整天忙着追求，追求一种？你是不是像我？